0: About Rave Culture, un podcast sulla cultura rave di Samuele Bosonin e Niccolò Iotti. ACID House, Tribal Techno, Goa e Balearic questi e molti altri generi musicali hanno influenzato la scena rave nel corso della sua frenetica storia partendo da Chicago e Detroit, passando per Ibiza sino ad arrivare in Inghilterra i protagonisti sono tanti e noi abbiamo deciso di intervistarne alcuni ripercorrendo l'incredibile storia sonora di questa sottocultura ma qual è il legame tra questi generi e la sottocultura rave? a spiegarcelo è Luca De Gennaro, DJ, scrittore e conduttore radiofonico
1: da qualche anno era arrivata all'attenzione del mondo la house music, quindi un modo nuovo di intendere il ballo, no? l'esperienza della discoteca, insomma, dell'aggregazione manovrata da, 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 un cer- da una certa musica. Poi c'era la techno e c'era musica che era talmente estrema che in discoteca non andava nel senso che le discoteche trasmettevano la dance rassicurante erano gli anni in cui c'era pop dance che andava dal Michael Jackson degli anni 80 in poi quindi in discoteca si ballava Prince, ma da Madonna, i Depeche Mode e queste cose mentre la techno era, una cosa, era un fenomeno underground senza quella musica lì non ci sarebbero stati rave perché come dicevamo prima quella musica lì non era accettata dalle discoteche, era musica troppo estrema, troppo dura, no? troppo giovane, se vogliamo. Io ho sempre pensato che ogni musica ha la sua collocazione e ha, tra l'altro, anche la sua droga, nel senso che ovviamente la ganja è fatta apposta per sentire il reggae, il reggae se lo senti in Giamaica lo senti meglio che in, che in altri posti, così come la Tecno la devi sentire in, in, nei, nei suoi luoghi deputati.
0: Come anticipato, Detroit è stata la culla della musica techno. A raccontarci nella storia è Pablito Eldrito, DJ, scrittore ed esperto di rave culture.
2: Quello che so io è che effettivamente la musica sviluppata a Detroit è stata un'operazione culturalmente molto sofisticata perché questi ragazzi di Belleville avevano, erano molto eurofili, a loro piacevano Depeche Mode, eh, ma anche... Crafter, che Kraftwerk Moroder ma anche Robotnik per capirsi e loro, per cui è un primo caso in cui dei neri rubano i bianchi cioè perché loro neurofili rubano dalla elettronica bianca perché stiamo parlando di tutti i bianchi quelli i loro modelli e degli elementi musicali lo contaminano con elementi propriamente detroitiani, perché con, con, con la scena black, perché con il funk, col soul eh, e così e creano questo genere di musica che, eh, come dire, prendono un genere orchestrale, dei generi anche tipo gospel. A Motown alla fine la Detroit e faceva gospel, erano generi suonati da big band e fanno una versione sintetica fatta con macchine giapponesi, con strumenti giapponesi da un costo piuttosto accessibile però asciugando il suono e arrivando a una, una sintesi potentissima. La Tecno di base è basata su un suono di cassa dritta, sul tamburo. È anche molto arcaica da un certo punto di vista e molto futurista in un altro. Quindi è esattamente quel punto di incontro tra un passato tribale eh, arcaico africano e invece un immaginario tecnologico futurista e noi siamo proprio nel, pun- nel punto mediano di questo- tra il futuro e il passato.
3: Seppur le sonorità del punk e quelle della techno possano sembrare lontane anni luce, le due relative sottoculture sono invece profondamente legate. Luca De Gennaro ci spiega cosa rappresentava questa musica a livello sociale in quegli anni. Sullo stesso tema segue un breve intervento di Leo Mas, DJ e produttore.
1: Era musica per i ragazzi, cioè era, musica, era, era veramente come il punk, era musica per giovanissimi che avevano voglia di, di andare oltre, no? come, come velocità di bpm, eh, come arrangiamenti, cioè non, non esistevano quasi i, i brani cantati, c'erano cioè degli strumentaloni con i bassi pesanti, per cui era, era veramente qualcosa di nuovo che non sarebbe mai entrato nei gangli della tradizione.
4: No, già nel 87 suonavamo Future a Tracks e per me proprio quello era punk, mi piaceva perché era veramente fuori dagli schemi.
3: Leo Mas ci ha poi parlato di come le serate a Ibiza di fine anni Ottanta fossero libere da vincoli musicali, un mix di generi e sonorità diverse che hanno contribuito allo sviluppo della musica da rave.
4: La nostra serata era sempre in crescendo, cioè quindi io partivo anche a 100 bpm a un certo punto dopo aver fatto l'in, l'inizio, la warm up, per un paio d'ore con roba più stramba. Poi si saliva, si arrivava a 130. Fai conto che in quegli anni lì 130 bpm era una roba strana. Cioè in Italia nell'85-86 Toccavano ai 100, sotto i 120, raramente andavano su, noi andavamo a 130, però la figata è che noi un'ora prima della chiusura andavamo a 100 bpm, ciò cioè di colpo, ed è la parte più figa poi, se lo fai adesso c'è, cioè, sa che ti arrivano i bulloni. Devo dire che in questi ultimi anni un po' si è mossa questa cosa, cioè vedo gente, anche giovane, ma più attenta anche alle cose da un tempo, o a più generi. Quella
3: musica più lenta, suonata da Leo Massa e Ibiza, ha poi dato il via ad un vero e proprio genere, la Balearic. Lui stesso ci racconta come.
4: E chiaramente noi non ci rendevamo conto di cosa era successo. Ci cioè, siamo resi conto nel, nel, nell'88, settembre 88, quando il colloquio ci ha portato compilation Balearic beat volume 1 e guardando la, la, la tracklist cioè, abbiamo capito che insomma quello che noi suonavamo gli avevano dato un nome cioè, si chiamava Balearic ma l'ha fatto loro ma loro in questo sono bravi
0: Ma perché la gente era così interessata ai rave? Per rispondere a questa domanda Luca De Gennaro si soffermò ancora una volta sul ruolo della musica elettronica
1: All'epoca quando i dischi si sentivano solo se qualcuno se li comprava e te li faceva sentire cioè i, i, i DJ dell'epoca No, noi andavamo ma quelli che poi lo facevano più scientificamente di me i DJ ai rave, loro una volta ogni due settimane si prendeva un aereo, si andava a Londra si andava in quel negozio di dischi lì, dove quel negoziante di dischi lì ti doveva aver tenuto da parte perché gliel'avevi chiesto due settimane prima le ultime novità dei dischi da rave e tu tornavi e eri figo perché eri il primo che trasmetteva quelle cose lì le ultime cose la fobia di mettere dei pezzi nuovissimi e che è anche un'altra dei motivi per cui la gente andava ai rave, per sentire delle cose mai sentite prima.
0: I real party sono stati indubbiamente centrali anche nell'evoluzione della figura del DJ, passato negli anni dall'essere nascosto ad essere il centro dell'attenzione. Avendo intervistato molti DJ, è sorta naturale la domanda su quale fosse il ruolo del disjockey all'alba dei free party. A rispondere sono le masse e Pablito il Drito, protagonisti della scena, in ambienti e contesti
2: differenti. C'erano dei teli, delle, delle decorazioni che nascondevano chi stava facendo qualcosa, tipo chi stava mettendo i dischi, chi stava facendo i video, le proiezioni. E quindi ecco questa cosa. Eh, era diversa rispetto a un concerto, ovviamente, in cui tu sai, tutti guardano dalla stessa parte, guardano. Il chitarrista, il batterista, il cantante, il bassista. Diciamo che è stata una grande rivoluzione perché la gente ha cominciato a guardare, a ballare senza guardare da nessuna parte. Cioè a ballare basta. Quindi il centro della cosa è la danza.
4: Sì, non era la superstar da stadio, chiaro, perché non c'era ancora lo stadio, ci siamo arrivati lì. Però anche mi rendevo conto che nei primi 90 sono potuto spostare 2000 persone da Maestre a, a Verona o a Torino. Erano anche tempi in cui cioè, chi voleva sentirti doveva fare i chilometri per venire a sentire.
3: Sinora è emerso più volte il concetto di novità, di musica mai sentita prima. Ad oggi sono passati però più di 30 anni dalla nascita di queste sonorità e i rave party continuano ad esistere. Abbiamo parlato quindi della loro evoluzione musicale con DJ Balli, autore di Apocalypso Disco, La rivoluzione post tecno libro che parla proprio di questo argomento.
5: Diciamo che io, eh, articolandoti il mio pensiero, ti dico che la musica all'interno dei rave, ti parlo in Italia, eh, è è finita non essere più l'elemento determinante, capito? Proprio perché comunque il rave è esperienziale, quindi la musica rappresenta uno uno degli ingredienti dell'esperienza, capito? Però eh, altri sono altrettanto importanti. La musica, secondo me, nei rave ha rischiato un po', soprattutto nella scena Tribe, di eh, essere un po' ferma su delle formule, capito? Invece la musica da club poi dipende che club o comunque le etichette discografiche diciamo indipendenti hanno continuato a sperimentare con nuove fusioni, nuove robe fresche. Adesso prima stavamo ascoltando per esempio il Grime, ma quella è una musica da Raven in Inghilterra, capito? Che, è piena di novità. Ecco. Da noi invece è, è un ambiente meno ricettivo per le novità del suono. Eh, se consideri i rave, per esempio, quelli in ambito psytrance, io ti sto dando una visione molto da DJ produttore, capito? Quindi, in cui la musica è tutto, capito? Ed è la mia visione. Oh, è, è, nella scena psytrance, al di là che ti piace o meno, cioè la Goa, lì la musica che è comunque parte di un'esperienza in cui i visual il, l'installazione ecco anche importante nel, nell'upside trans è molto interessante è anche l'elemento che, l'importanza della location in cui fai l'evento capito? E, e quella è una cosa molto interessante ecco lì c'è una ricerca su quei sottogeneri lì che è ancora molto 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 attiva e la tribe techno secondo me si è un po' poco eh, si è po- un po' poco evoluta A me sembra che comunque la musica, questa musica che proviene dalla strada, dei re, eccetera, elabori un linguaggio, lo elabori attraverso la fusione di suono, okay, modo di vestire, modo di muoversi, modo di parlare, che sia ancora un laboratorio, una fucina, veramente
1: quella sperimentale.
3: Di come la tecno si sia evoluta ne abbiamo infine parlato anche con Luca De Gennaro.
1: L'altro giorno parlavo con uno dei, uno dei DJ di M2O, quindi un DJ che lavora spesso nei locali dove c'è un pubblico giovane, e gli dico scusa, ma per curiosità, in un tuo DJ set di oggi la percentuale di classics e di brani nuovi qual è? E lui mi ha detto 80% classici. I miei figli sentono la techno, per cui sento quello che ascoltano poi sono sempre lì che penso è uguale a quella di 30 anni fa però comunque c'è un pubblico e quando c'è un pubblico ovviamente eh, si si sa che c'è e si produce la musica per quel pubblico lì
0: About Rave Culture un podcast sulla cultura rave di Samuele Bosonin e Niccolò Iotti hanno partecipato Pablito Eldrito Leo Mas, Luca De Gennaro Riccardo Balli voce di Virginia Guglielmi si ringraziano Martino Piccolo, Alessandro Cannarella, Riccardo Santalucia, Sergio Messina, Jed Milano.